0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de victimisation. Comment sortir d'une posture de victime et devenir un homme plus responsable, plus mature et plus inspirant, mais aussi finalement plus épanoui je vous parle de victimisation parce que pendant longtemps, j'ai eu cette posture, j'ai dégagé vraiment cette énergie à travers ma relation de couple, mais aussi dans mon quotidien, dans mes projets. Et, euh, et j'en ai souffert finalement, euh, ça a pris du temps pour vraiment me mettre en position méta et de prendre conscience que j'avais cette énergie que j'ai dégagé dans, dans beaucoup de choses et que ça me coûtait énormément en fait. Parce que bien sûr, quand on se comporte comme une victime, il y a toujours derrière un bénéfice caché, euh, et ça on en parlera un petit peu plus tard, mais cette victimisation bien sûr, elle a grandi... Euh, en même temps que moi, elle a grandi avec mon environnement, de l'enfance à l'âge adulte, avec euh, mes interactions, mes relations, mais euh, elle a grandi aussi avec cette fameuse blessure euh, du rejet, euh, avec cette peur de déplaire, cette peur de ne pas être acceptée, de ne pas trouver sa place, et donc euh, parfois cette capacité à se victimiser, à se comparer, à se dévaloriser, parfois aussi pour euh, chercher l'attention, trouver de l'attention, comme une stratégie finalement un petit peu de manipulation, et euh, dans mon travail, c'est ce qui a été intéressant, c'est que en miroir de cette posture de victime, j'ai vraiment eu cette ombre du manipulateur qui est ressortie et j'en avais pas forcément conscience avant et j'en ai pris conscience plus tard quand ça s'est rejoué par exemple plusieurs fois dans mon couple à quel point j'utilisais la victimisation pour manipuler ma partenaire et pour atteindre certaines choses parfois pour l'atteindre elle émotionnellement parce que je me sentais pas bien et j'avais envie de déporter ce mal-être sur elle peut-être pour ne pas me sentir seul d'une certaine façon dans mon mal-être et parfois pour aussi obtenir des choses d'elle si je vous parle de cette victimisation c'est qu'aujourd'hui je constate qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui sont un petit peu dans ce process de victimisation et qui ont du mal justement à revenir à une énergie je dirais plus responsable et qui finalement en souffrent dans leur quotidien j'ai récemment fait un sondage au niveau donc de ma newsletter euh, en sondant les hommes sur euh, leurs euh, difficultés ou leurs problématiques par rapport à leur masculinité, mais aussi par rapport à leur quotidien d'homme. Et il y a vraiment cette notion de victimisation, de manque d'estime de soi, de manque de confiance, de peur de déplaire, euh, de peur aussi d'être accepté qui est euh, souvent ressortie. Donc euh, ça m'a inspiré finalement l'envie de faire un épisode de podcast sur ça. Tout d'abord, pour moi, la victimisation, c'est vraiment une question de posture et d'énergie que je dégage à l'extérieur de moi. Et bien souvent, quand je suis dans une posture de victime, je suis aussi victime de moi-même euh, et j'en souffre et euh, souvent je suis finalement un petit peu mon propre bourreau c'est moi qui me persécute et euh, ce qui est intéressant c'est que cette victimisation finalement euh, on la retrouve par exemple avec euh, les archétypes du masculin et beaucoup chez le roi et euh, chez le guerrier chez le roi on a ce qu'on appelle le roi faible quand je suis en excès d'énergie féminine donc quand je vais être dans la passivité, quand je vais avoir du mal à prendre des décisions, à prendre ma place de roi, à être un leader inspirant, quand je vais avoir du mal à prendre mes responsabilités, quand finalement je vais me déposséder de mon leadership et de mon pouvoir intérieur et que je vais le remettre dans les mains d'autrui. C'est-à-dire que je vais laisser mes vassaux ou peut-être la reine prendre les décisions à ma place. On la retrouve aussi beaucoup dans l'archétype du guerrier en excès d'énergie féminine avec le guerrier masochiste. Donc la personne vraiment qui se lamente, qui s'autoflagelle, la personne qui est complètement dépossédé de son pouvoir intérieur de sa combativité et qui finalement ne part plus sur le champ de bataille et préfère déserter et parfois cette victimisation elle est utilisée une fois de plus à une manière consciente ou inconsciente comme une stratégie de manipulation pour attirer l'attention ou pour créer de la dette émotionnelle sur une personne que j'aime mais euh, qui ne comprend pas forcément ma souffrance et euh, j'ai besoin de lui faire comprendre bah, ce que je ressens et euh, comme finalement je m'en veux mais que j'en veux un petit peu aussi euh, à la terre entière de me sentir mal je vais le projeter je vais le déporter sur les personnes de mon entourage et sur les personnes que j'aime donc déjà ça m'amène à me dire et à vous dire que la première, step, sûrement, la première étape, c'est sûrement déjà de prendre conscience de cette énergie qu'on peut projeter au quotidien et de voir à quel point on est capable de jouer le rôle de la victime. Dans le rôle de la victime, il y a souvent l'ombre du manipulateur qui ressort. Je me rappelle que dans certaines disputes de couple avec ma partenaire, justement, bah, j'utilisais un petit peu la corde du manipulateur pour euh, des fois la mettre au bout, pour euh, finalement avoir raison, même quand j'avais tort. Et euh, souvent, en fait, euh, j'étais dans des stratégies finalement de de manipulation et de, et de victime et dès qu'elle me reprochait des choses bah, j'avais tendance à aller dans le sens de son reproche et à lui dire mais oui de toute façon je suis pas assez de toute façon tu devrais trouver euh, un autre mec de euh, toute façon bah, en effet je suis pas forcément assez viril pour toi je suis pas assez ça et euh, j'enfonçais finalement le clou au point de la faire culpabiliser et de jouer justement hein, sur cette dette émotionnelle pour que derrière elle se sente finalement bah, comme une merde qu'elle s'en veuille, qu'elle se sente coupable et qu'elle euh, me laisse tranquille et cette posture de victime on peut le reconnaître elle est très insécurisante Demain, quand vous êtes avec une partenaire femme ou un partenaire homme, si vous vous comportez comme une victime, la personne qui est en face de vous va se dire bah, « en fait, euh, la personne qui est avec moi, elle n'est pas fiable, je ne peux pas compter sur elle ». Que ce soit pour prendre des initiatives ou des décisions ou pour faire certaines choses je ne peux pas compter sur elle car c'est une victime et ça a l'air finalement d'être une personne faible donc ça pousse l'autre à prendre le lead de la relation à être plus responsable et parfois à jouer le rôle du parent ça vous fera écho avec l'archétype de l'homme enfant l'homme qui a du mal à se responsabiliser qui laisse un petit peu son partenaire ou sa partenaire tout faire à la maison qui manque d'initiative une fois de plus et qui a du mal à reconnecter toutes ses qualités masculines pour apporter de la structure pour apporter je dirais de, de l'ordre pour apporter une direction et pour mettre le couple en mouvement ou en tout cas la relation en mouvement peu importe la relation finalement et donc ça nous permet finalement de prendre du recul sur les relations qu'on a et de voir dans quelle relation on attend plus de l'autre et on se comporte parfois comme un enfant parce que en tant qu'homme, ben oui, des fois on aime se faire porter par l'autre, et c'est comme une forme de zone de, de complaisance, et parfois on peut le reconnaître aussi. Quand on a été habitué à ça, si par exemple j'ai eu une mère qui était très sécurisante, et qui m'a habitué euh, à choisir euh, à chaque fois pour moi, et à prendre mes responsabilités à ma place, inconsciemment, ou peut-être de manière consciente, je vais rechercher ça dans ma relation. Et je vais attendre de ma partenaire ou de mon partenaire qu'ils prennent le lead et qu'il prennent ce rôle de parent j'en avais fait de façon un épisode de podcast sur l'homme enfant c'est je pense dans mes premiers épisodes de podcast je vous invite vraiment à aller le visionner si c'est euh, un archétype qui vous parle euh, parce que finalement c'est une stratégie finalement qui n'est pas viable et qui est euh, hyper destructrice qui est euh, sabotrice pour la relation de couple et qui est le meilleur moyen une fois de plus de tuer euh, l'intimité l'amour la chimie le désir au sein de la relation de couple et pour un homme c'est aussi le meilleur moyen de se sentir inutile de se sentir finalement enfant et d'avoir l'impression que nos opinions et nos besoins bah, ils ne comptent pas qui sont finalement relégués au second plan c'est le meilleur moyen une fois de plus de se dévaloriser de se sentir pas assez par rapport à l'autre et de rester dans cette spirale un petit peu infernale de la victimisation donc le premier travail que j'aurais tendance à faire c'est une fois de plus m'observer et de voir quand je joue ce rôle de la victime le second ce serait certainement d'engager un travail que ce soit dans un cercle d'hommes ou en thérapie pour aller chercher un petit peu les causes, les raisons qui m'ont amené à développer ce personnage de victime dans mes relations. Car c'est toujours important de repartir à l'origine, donc ça demande de déconstruire certaines choses. Ça demande de ressortir ben, des dossiers qui sont assez douloureux euh, du passé. Par exemple, si. Euh, J'étais avec un père qui, euh, qui m'en mettait plein la tronche, qui était très violent avec moi, qui était très dur. Il y a un moment, bah, j'avais pas forcément euh, la place pour pouvoir euh, m'exprimer, pour euh, grandir correctement. Et euh, j'ai mis une armure de victime, car ça m'a permis de me protéger. Aujourd'hui, personne n'a envie de s'en prendre à une victime. Sauf que la victime, elle reste dans ce cocon et il y a un moment, elle peut pas rayonner. Parce qu'elle est toujours dans ce processus un petit peu d'auto-sabotage, de victimisation, de dévalorisation, de comparaison. Ce qui fait que finalement, bah, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse. Elle n'arrive pas à atteindre son plus haut potentiel. Je parle aussi de victimisation car aujourd'hui je vois beaucoup d'hommes euh, se blâmer par rapport euh, à leurs erreurs du passé, à leur comportement du passé, et je vois beaucoup d'hommes manquer d'indulgence avec eux-mêmes et se sentir pas assez, être très dur avec eux et se dire bon ben en fait voilà par le passé j'ai été ça, j'ai été coupable, j'ai abusé de telle ou telle chose, donc finalement bon ben je suis euh, je suis une merde et euh, je suis pas une bonne personne. En fait je m'invalide moi-même et pourtant je continue d'une certaine façon à chercher la validation des autres alors que finalement la validation que j'ai à me donner c'est de moi à moi même c'est de dépasser toutes ces, ces erreurs ces échecs du passé me dire que ben comme tout le monde j'ai appris j'ai grandi et que par moments ben, c'était pas forcément euh, parfait et que par moments j'ai blessé des personnes que par moments j'ai été dur avec des personnes que j'aimais que par moments j'ai manipulé certaines personnes que par moments j'ai manqué de sincérité j'ai menti que par moments j'ai provoqué d'autres personnes et euh, arriver finalement à, à s'excuser, à se pardonner et à se dire aussi qu'à partir d'aujourd'hui je fais en sorte d'arrêter de me blâmer de sortir de cette posture de victime et de construire à partir d'aujourd'hui pour demain et d'arrêter de rester focalisé sur le passé en mode drama queen et à la limite plutôt de regarder le passé avec un, un état d'esprit de croissance donc bien sûr si je suis dans un état d'esprit fixe et fermé qui ne focalise que sur euh, mes blessures, mes insécurités, mes doutes, mes peurs et euh, sur le fait que je ne suis pas assez et le fait que je suis toujours moins bon que les autres bah ça va être compliqué de, de grandir si par contre je regarde le verre plutôt à moitié plein et que je pars plutôt sur un esprit un état d'esprit de croissance et que je me dis que finalement bah comme tout homme je peux continuer à m'améliorer je peux continuer à reconnecter à mes qualités masculines je peux continuer à mettre à disposition mes plus belles qualités pour moi mais aussi pour le collectif je vais pouvoir avancer dans une énergie différente c'est comme si finalement j'avais le choix entre avancer avec une énergie de peur donc de contraction, ou avancer avec une énergie beaucoup plus abondante et d'expansion. Donc finalement, ça m'amène à vous poser cette question. Avec quelle énergie vous avez envie d'avancer au quotidien Est-ce que vous voulez avancer avec une énergie projetée vers l'extérieur, avec de l'expansion, avec de la contribution, avec le fait, une fois de plus, de mettre vos qualités au service des autres et d'arrêter de vous blâmer pour qui vous avez été et pour ce que vous avez fait dans le passé ou est ce que vous voulez avancer avec une énergie de victime dans son intériorité qui est surtout en train de dépenser plus d'énergie à l'intérieur d'elle qu'à l'extérieur d'elle pour continuer à avancer tisser des relations nourrissantes et euh, mettre en place des projets qui la font vibrer des projets qui sont alignés avec elle en tant qu'homme mais je dirais même en tant qu'être humain quand on a envie de grandir on a besoin de toute façon se confronter à ce fameux travail de l'ombre et travail de l'ombre c'est ma capacité aller observer et à mettre en lumière mes ombres c'est un travail qui est inconfortable qui est très confrontant qui peut bousculer qui demande parfois d'être dans un cadre spécifique d'être accompagné de faire une thérapie ça peut être fait dans une retraite dans un cercle d'hommes mais c'est un travail qui est salvateur car ça va me permettre de mettre en lumière justement toutes ces ombres et ça va me permettre de voir l'ombre du prédateur de la victime du manipulateur l'ombre euh, du provocateur euh, par exemple je vous le dépose là je sais que j'avais cette ombre du manipulateur avec ma partenaire dès que ça n'allait pas dès qu'on on était en conflit mais j'avais aussi cette ombre du provocateur de l'enfant rebelle qui a envie de dire non juste pour dire non et juste pour euh, montrer qu'il est en désaccord alors que finalement euh, c'est complètement bête parce que c'est pas forcément un désaccord qui est fondé c'est juste par principe et c'est bête parce que finalement ça en fait souffrir la relation donc ce travail de l'ombre il est hyper intéressant parce que plus je suis en capacité de voir mes ombres plus je vais pouvoir les réintégrer de manière consciente à ma personnalité Faire un travail d'acceptation et l'acceptation c'est pas me déresponsabiliser, c'est pas me dire finalement je suis un provocateur, un manipulateur et une victime et c'est comme ça et je l'accepte et puis on me prend tel que je suis, c'est pas ça parce que finalement <rire> je vais être un merdier pour le monde et pour toutes les personnes autour de moi, mais c'est finalement j'ai conscience de ces parts qui sont refoulées euh, à l'intérieur de moi mais qui jaillissent pendant des disputes, pendant des conflits ou quand je suis euh, en fait euh, dans une forme de, de mal-être, mais j'ai du levier sur ces parts. Et quand je les vois se pointer je suis en capacité de leur dire là le manipulateur je te vois et t'es pas approprié par rapport à cette situation si je te laisse venir la dispute elle va être encore plus prononcée et finalement ça va être beaucoup plus dur de rattraper les choses et finalement je vais peut-être me retrouver même à dire des choses que je ne pense pas mais qui vont énormément blesser de l'autre donc euh, c'est là où j'invite vraiment chaque homme à être dans une forme d'introspection et d'observation donc là ben, c'est reconnecter plutôt à à la partie yin à la partie féminine donc le mouvement à l'intérieur de soi pour s'observer et voir une fois de plus l'énergie que je projette et s'engager à faire un travail sur soi et il euh, n'y a pas forcément besoin de prendre un livre de développement personnel ou euh, d'écouter euh, un épisode de podcast, ça peut être une fois de plus avec de la thérapie, ça peut être un travail introspectif avec une marche d'homme en pleine montagne où on vient travailler justement sur ces différentes blessures, ces insécurités, sur ce travail de l'ombre. Le tout c'est trouver un moyen qui vous permette d'aller justement visiter vos ombres, de prendre un petit peu plus conscience de qui vous êtes, parce que ces ombres, ben, elles constituent aussi... Qui vous êtes c'est finalement un petit peu toutes vos facettes et vous allez voir qu'en les explorant vous allez découvrir des nouvelles facettes et finalement ça va amener un sentiment de complétude vous allez vous sentir beaucoup plus complet et vous allez vous sentir aussi beaucoup plus harmonieux parce que quand vous êtes en capacité de les réintégrer de manière plus juste à votre personnalité donc de manière pas déresponsabilisée, ça vous permet de vous sentir mieux ça vous permet de vous sentir plus complet vous vous sentez aussi moins dans le jugement vis-à-vis -vis de vous et ça vous permet d'apprécier qui vous êtes donc les conseils que j'aurais tendance à donner par rapport à la victimisation, ils sont très bêtes, mais c'est déjà d'arrêter de se blâmer, d'arrêter de s'en vouloir d'arrêter de se comparer aux autres d'arrêter de se dévaloriser d'arrêter d'utiliser la victimisation comme une stratégie de manipulation pour aller chercher l'attention de l'autre pour aller créer un lien de dépendance, pour aller créer de la dette émotionnelle, c'est aussi vous assumer en tant qu'homme de manière parfaitement imparfaite. Accepter que vous avez des qualités et que ces qualités on a besoin de les voir, on a besoin de connecter à votre authenticité, mais on a aussi besoin de voir vos défauts on a aussi besoin de voir que vous n'êtes pas un homme parfait et ça fait du bien de voir que vous êtes juste un homme authentique et depuis cet espace vous allez vraiment pouvoir grandir vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à cet homme qui est responsable qui est mature qui est rayonnant qui croit en lui finalement et qui va pouvoir aussi reconnecter d'une manière saine à sa masculinité qui va pouvoir redonner une direction à sa vie qui va pouvoir s'engager dans les choses qui sont importantes pour lui plus je suis en capacité de sortir de cet étau de victimisation plus je suis en capacité de donner de la croissance à ma vie de donner de la croissance à mes relations de donner de la croissance à mes projets j'aurais tendance aussi à vous dire de vous autoriser l'échec de vous donner le droit à l'erreur une fois de plus n'attendez pas de vous que même si vous prenez conscience que vous ayez cette énergie de victime et que vous la projetez énormément et qu'à partir d'aujourd'hui vous vous dites bon j'arrête j'ai envie d'être un homme responsable et rayonnant partie du principe que vous allez continuer à faire des erreurs que vous allez continuer à blesser parfois mentir et que vous ne serez pas parfait et euh, c'est bien le propre de l'homme et euh, plus je suis capable de l'accepter et de le reconnaître plus je suis capable de développer une forme d'indulgence avec moi et plus je suis capable de trouver une sorte de flot de fluidité dans ma vie de tous les jours plus je vais être rigide et je vais justement chercher à refouler toutes ces parties de moi du mec imparfait du mec provocateur du mec manipulateur et plus finalement je vais les repousser encore plus dans mon ombre et elles vont venir se manifester une fois de plus dans des disputes ou dans des moments de tension ou quand je vais me sentir mal et quand je parle de mec rigide ça me fait penser bah, plutôt à l'excès de masculinité et là on peut le voir chez ben, le guerrier avec l'archétype du sadique quand je suis en excès de masculinité où je vais devenir très exigeant je vais devenir très dur très rigide invulnérable insensible ça me fait penser aussi à l'archétype du roi en excès de masculinité donc le tyran où je deviens autocentré sur moi et mes besoins et souvent ce qu'on voit c'est que quand j'ai été dans une forme de polarité à l'extrême par exemple dans la polarité féminine donc dans le yin quand je prends conscience des choses parfois je peux aller chercher l'autre extrême et commencer à faire complètement le contraire, parce que j'ai vraiment envie de couper avec cette polarité, parce que je pars du principe qu'elle est négative, qu'elle est mauvaise pour moi. En fait, il n'y a pas de notion de négatif ou de mauvais, il euh, y a en effet une notion d'extrême, et c'est là où je vous invite finalement à retrouver une forme d'harmonie, on pourrait dire d'équilibre, et à vous dire que finalement cette polarité féminine, ben, elle est belle, et vous en avez besoin, vous avez besoin de votre réceptivité, votre sensibilité, votre créativité, vous avez besoin de chérir les relations le tout c'est qu'elle soit réintégrée à votre personnalité de manière juste et que la polarité masculine il faut en faire finalement d'autant euh, le but c'est pas de pousser à l'extrême au trait de masculinité et de devenir un mec qui a super confiance en lui, qui a une super haute estime de lui et qui semble inaccessible, qui semble dur, invulnérable et que finalement, ben, il se coupe de toutes les relations qu'il peut avoir parce qu'il est dans l'incapacité d'être dans la réceptivité et d'être dans l'échange authentique et dans l'échange de cœur à cœur donc c'est là où les polarités hein, viennent nous faire travailler c'est comment je peux être dans une forme d'harmonie comment je peux être une fois de plus capable d'exprimer toutes mes plus belles qualités féminines, et donc mon yin, et comment je peux être capable d'exprimer toutes mes plus belles qualités masculines, et donc mon yang. Un autre point important que j'aimerais déposer, c'est d'accepter de repartir à zéro, et de pouvoir finalement travailler cette position d'apprenant. J'en parle beaucoup avec l'archétype du magicien, dans son équilibre, dans sa pleine puissance, à quel point on apprend toujours de la vie. Et parfois on a excellé sur certaines choses parfois on a été très bon parfois on était jeune on était en forme et puis le temps est passé on a accumulé des mauvaises habitudes on a pris du poids on se dégoûte un petit peu on n'aime plus notre corps et puis ben, on doit se remettre au sport on reprend l'activité physique on recommence à manger et c'est douloureux parce qu'on a l'impression de repartir à zéro et avant on était mieux et on commence finalement à se comparer je vous renvoie un petit peu à mon épisode de podcast sur quand j'étais un bodybuilder et comment j'ai manqué d'estime de moi une fois que j'ai arrêté le bodybuilding et que j'ai arrêté les produits dopants et que finalement euh, j'étais tout le temps en train de me comparer c'est important d'arriver à repartir de zéro et arriver à prendre plaisir bah, dans ces nouveaux progrès qu'on est en train de finalement euh, créer et d'arriver à se détacher une fois de plus du passé et de toute cette version de qui on était qu'elle soit bonne ou pas bonne et d'arriver vraiment à construire dans l'instant présent pour le futur quand je pars du principe que j'ai pas envie de repartir à zéro et que pour le coup bah, je ne préfère pas faire que de faire pour m'améliorer c'est finalement une forme d'orgueil mal placé c'est comme si je considérais que j'étais trop bon avant pour reprendre quelque chose à zéro et finalement bah ça c'est pas pour moi, c'est plus pour les autres. maintenant non, comme tout le monde, autant moi que vous, il y a des moments bah vous avez besoin de repartir dans cette position d'apprenant, même si c'est un petit peu la douche froide, même si au début vous allez un petit peu vous comparer parce que avant vous étiez meilleur ou avant vous étiez meilleur qu'un tel et ça fait partie ben, de la vie, ça fait partie de du fait qu'il n'y a pas d'acquis et que parfois on a beau être au top dans, je sais pas, le business, l'entrepreneuriat, dans les échecs, dans les jeux vidéo, dans ce que vous voulez. Parfois la vie nous invite à reprendre à zéro et plus je suis en capacité d'accepter de reprendre à zéro, plus je vais pouvoir aussi avancer facilement. Un autre point important que j'aimerais vous partager, et vous le savez, ça va être vraiment venir connecter à mes qualités masculines. Une fois de plus, les qualités masculines, ça va être vraiment le mouvement vers l'extérieur, ça va être le fait d'apporter de la structure aux choses, de se mettre en action, de s'engager, d'être vraiment dans son yang, dans son énergie solaire. Et cette énergie-là, elle vient développer la confiance en soi, elle vient jouer sur l'estime de soi, quand elle n'est pas poussée bien sûr à l'extrême, et ça va permettre bah, de sortir de cette énergie une fois de plus de victime, et de se responsabiliser en tant qu'homme. Et de se dire que je suis un homme responsable, et que... Peu importe mes actes, mes choix, mes décisions et ce que je fais dans la vie, je l'assume. Et je sais que parfois, une fois de plus, ça ne sera pas parfait, que parfois je vais faire des erreurs, que parfois je vais blesser des personnes, mais je l'assume, je fais en sorte d'être une personne le plus possible connectée à elle, à son cœur, à sa vision, à sa direction. Et j'accepte une fois de plus d'être parfaitement imparfait c'est ce qui fait mon authenticité d'homme et c'est aussi la plus belle chose que j'ai à offrir autour de moi donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la victimisation je pourrais en parler énormément le but c'est de rester dans un podcast qui reste relativement léger et assez court j'espère que c'est un épisode qui vous parlera qui vous inspirera certaines choses qui me mettra certaines choses en perspective et qui vous permettra de vous observer si en tout cas c'est sur un plan inconscient et d'aller faire ce petit travail de l'ombre d'aller réintégrer certaines choses de manière plus juste à votre personnalité et de vous extirper de cette victimisation et une fois de plus de cultiver l'indulgence car comme vous le savez <rire> parfois on retombe dans le travers et parfois il nous arrive de revenir dans cette énergie de victime mais si finalement 80% du temps vous êtes dans une énergie responsable et 20% du temps dans une énergie de victime alors qu'avant c'était plutôt 50 50 ou euh, l'inverse 80 20 80 victimes et 20 responsables c'est déjà une belle amélioration n'attendez pas de vous d'être 100% responsable vous aurez toujours des moments de doute de peur d'insécurité de fragilité de vulnérabilité et parfois en fonction d'un certain mal-être parce que bah, les blessures, on se les porte sur le dos et elles ne sont jamais vraiment guéries à 100%. Euh, je ne connais personne qui s'est levé un jour et nous a dit euh, « Je suis complètement guéri de toutes mes blessures et je suis un être de lumière et tout va bien et je prends que des décisions qui sont alignées avec moi. » Eh bien, c'est OK d'une certaine façon, ça fait partie du process et on continue à évoluer. À la différence que on a déjà mis en place des choses, on ne part pas de zéro, et quand bien même si on part de zéro, ce n'est pas grave, et on continue à avancer sur notre chemin d'homme conscient, d'homme mature, d'homme responsable et d'homme rayonnant. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous. Une fois de plus, pensez à télécharger mon guide sur les 4 grands archétypes du masculin pour travailler sur vos polarités féminines et masculines. Téléchargez aussi le guide sur les routines masculines pour développer votre vitalité, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre concentration, votre productivité. Les liens sont dans la bio, les guides sont gratuits. Et au plaisir de vous retrouver un jour dans un cercle d'hommes. Passez une très belle semaine, je vous dis à très vite.